0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für mehr Balance mit Familie und Beruf. Mein Name ist Caroline Habekost und heute geht es um das Thema freie Schule, warum wir unsere Tochter dort eingeschult haben und was das mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu tun hat. Hallo, liebe Mama. Ich liebe, liebe, liebe es, in dieses Mikrofon zu sprechen und Dich zu erreichen und ich liebe es, von Dir zu hören und deswegen an dieser Stelle mal wieder ein herzliches Dankeschön für alle Nachrichten auf Instagram oder per E-Mail. Meldet Euch auch gerne weiterhin bei mir mit Themenwünschen und Hörerfragen und mit allen Anregungen und Ideen und Austausch, was ja Euch wichtig ist und heute beantworte ich eine Hörerinfrage und du erfährst heute in dieser Episode, wie wir entschieden haben, auf welche Schule unsere Tochter geht, warum wir uns für eine freie Schule nach Montessori entschieden haben und was die Wahl mit der Schule eben auch mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu tun hat. Und die Originalfrage lautet, ich habe aus Deinem Podcast mitbekommen, dass Ihr Euch für eine Montessori-Schule entschieden habt. Könntest Du vielleicht in einer Deiner Podcast-Folgen mal darauf eingehen, warum Ihr Euch für eine Montessori entschieden habt, wieso Eure Erfahrungen sind und wen aus Deiner Sicht eine Montessori-Schule geeignet ist oder für wen eventuell auch nicht. Ja, und ich habe mich entschieden, diese Frage in einer eigenen Podcast-Episode zu beantworten. Ich hatte ja in der Episode 100 schon so einige Fragen beantwortet und hatte da ja auch schon erwähnt, dass so einige Fragen kamen, die mich überrascht haben. Und das war so eine, weil ich finde, das hat so viel mit, mit mir und meiner Familie zu tun und gar nicht so viel mit dem Thema Vereinbarkeit, aber eben auch doch. Da werde ich am Ende dieser Folge nochmal drauf eingehen. Und ja, ich finde es schön, dass ihr ein Interesse auch an unseren ja, Gedankengut habt, an unserer Haltung und unseren Überzeugungen, denn das ist dir, denke ich, auch schon klar, dass wenn du dich für eine alternative Schule entscheidest, dass das ganz viel über dich selber, über deine Familie und über das Kind eben auch aussagt. Ja, also gehe ich doch mal darauf ein, warum haben wir uns denn für eine freie Schule entschieden? Die wahre Antwort ist, wir haben uns nicht für eine Montessori-Schule entschieden, sondern wir haben uns gegen eine Regelschule entschieden. Und ich selbst beschäftige mich ja allein schon durch meinen Beruf im Bereich Training und Coaching und Beratung damit, wie der Mensch lernt. Und die Idee, dass mir jemand sagt, wann ich was zu lernen habe, finde ich total absurd und so würde ich auch überhaupt nicht arbeiten wollen. Ne? Also wenn ich jetzt in einem Anstellungsverhältnis bin, wo einer sagt so, von acht bis zehn machst du diese Tätigkeit, von zehn bis zwölf machst du jenes und dann wechselst du nochmal die Tätigkeit von bis, so wie es mit Schulfächern der Fall ist, ähm, da hätte ich gar keine Lust zu, da wäre ich total demotiviert. Und der Ansatz, dass wir unsere Kinder 13 Jahre oder 12 Jahre zur Schule schicken und dann irgendein Ministerium entscheidet, welches Wissen meine Kinder erlernen sollen, gefällt mir eben auch nicht. Und beruflich beschäftige ich mich ja mit agilen Arbeitsmethoden und Organisationsentwicklungen und eben auch mit modernen Arbeitsweisen. Und das, was Schule heute lehrt, kann dort so gar nicht gebraucht werden. Unsere Arbeitswelt wird ja immer komplexer und wir müssen kontinuierlich lernen wir müssen erlernen, wie ich selbst gut lernen kann. Und wir brauchen Menschen, die wissen, wer sie sind und eine Idee davon haben, wo sie hinwollen. Und wir brauchen Menschen mit sozialen Kompetenzen, die gut in Teams arbeiten können. Und Wissenslernen ist aus meiner Sicht veraltet, also reines Wissenslernen. Und aktuell praktizieren wir ja, auch Erfahrungslernen, also Best Practice, was hat besonders gut funktioniert und wir vermitteln dann das Wissen, was uns geholfen hat oder wir glauben, was uns in der Vergangenheit hätte helfen können. Und es gibt so ein YouTube-Video aus 2015, das heißt Shift Happens und da gibt es diese schöne Formulierung, aber wie bereiten wir Menschen auf Jobs vor, die wir noch nicht kennen, wie auf neue Technologien? die jetzt noch nicht existieren, um Probleme zu lösen, von denen wir heute nicht wissen, wie sie entstehen. Und genau das ist halt meine Haltung. Also egal, was Schule heute lernt, wir wissen gar nicht, was der Mensch braucht beruflich oder eben auch für sich als Person in x Jahren. Das können wir gar nicht und es können vor allem Lehrer nicht, die an irgendwelche Bildungspläne sich orientieren müssen. Und auch prägt mich ja ungemein der Gerald Hüther, ein Hirnforscher, der unter anderem sagt, dass Menschen Verbundenheit und Wachstum brauchen und lernen, ohne sich wohlzufühlen, nicht möglich ist. Das heißt im Umkehrschluss für mich, dass Druck im Schulsystem kontraproduktiv ist. Und natürlich kommt dann auch noch hinzu, dass Schule auch mein Mann und mich geprägt hat und wir dort so unsere Erfahrung gemacht haben. Und ich bin irgendwie durch die Schule durchgekommen, ich war nie die Beste, ich musste mir einigermaßen gute Noten immer sehr hart erarbeiten und was ich daraus geschlussfolgert habe, ist, ich, ich bin mittelmäßig, also mit ganz viel Aufwand und mit ganz viel Bemühungen kann auch ich es irgendwie schaffen, Abitur zu machen und meine Stärken habe ich in meiner Schulzeit in den ersten zehn Jahren überhaupt nicht erkannt oder gelernt oder wie ich selber gut lerne auch nicht und wie ich rausfinde, was ich beruflich kann und machen möchte, habe ich auch nicht gelernt und ich habe auch nicht gelernt, also was mich irgendwie fürs Leben vorbereitet hat, sondern ich habe eher gelernt, wie komme ich irgendwie in die nächste Klasse, ich habe durchhalten gelernt ich habe die Inhalte der Schule als Pflicht gesehen und Spaß hat mir Schule ähm, dann nur gemacht, wenn ich irgendwie mit den anderen Schülern und Schülerinnen verbunden war oder wenn ich irgendwie eine besonders enge Bindung zu Lehrern hatte. Und ich hatte vereinzelt sehr tolle Lehrer. Ähm, genau, und wenn man heute ja auch Schüler fragt, was war toll in der Schule, dann sagen sie die Pausen. Ne? Und ähm, ich habe halt dann nie ähm, nie so ein richtig tolles Schulerlebnis gehabt, würde ich mal sagen. Und es gab dann ja eben einfach auch immer wieder Lehrerwechsel. oder nie ist vielleicht auch übertrieben, immer phasenweise mit einzelnen Lehrern oder eben auch am Ende meiner Schullaufbahn habe ich nochmal die Schule gewechselt und war dort auf einer ganz tollen Schule. Also die zwölfte und dreizehnte Klasse habe ich sehr positiv in Erinnerung. Und auch sehe ich das Bewerten und das Notenvergeben als ein Problem, denn Schulnoten sind da, um zu bewerten und zu vergleichen. Und Daniel Pink beschreibt in seinem Buch Drive ein Experiment, und da wurden Kinder aufgefordert, ein Bild zu malen und einige davon wurden dafür eine Urkunde versprochen und andere nicht. Und als die Kinder später erneut zeichnen sollten und es ähm, keine, also der Gruppe, die vorher eine Belohnung der Urkunde versprochen wurde, das nicht mehr versprochen wurde, dann haben die nicht gemalt. Und die, die von vornherein nichts bekommen haben, haben wieder gemalt. Das heißt, die vorherige Belohnung hatte die intrinsische Motivation zerstört. Und Schulnoten dienen ja der extrinsischen Motivation oder ist ein extrinsischer Reiz. Und sie sollten Kinder zu Leistung bringen, doch ich kenne niemand, der durch eine Note fünf oder sechs motiviert wurde, wirklich bessere Leistung zu bringen. Ich habe das eher so empfunden wie, oh Gott, irgendwie muss ich da auf eine vier kommen, damit ich versetzt werde. Und ich habe es aber eben oft auch schon beobachtet oder auch selbst erfahren, dass solche Benotungen eher dazu geführt haben, dass mein Selbstwertgefühl runtergegangen ist und auch der Glaube an mich selbst gesunken ist. Und ich bin ja dann in der 11. Klasse nach Amerika gegangen und war da Austauschschülerin. Und hier habe ich völlig neue Sachen für mich gelernt. Und das hat mich auch sehr geprägt. Und danach bin ich dann eben auch auf eine andere Schule gegangen und habe gelernt oder erfahren, wie das ist, wenn Menschen sich wirklich für einen interessieren, also Lehrer, und wie auch Kompetenzen entwickelt werden können. Und das alles, ich habe jetzt vielleicht ein bisschen ausgeholt, hat dazu geführt, dass ich tatsächlich schon seitdem ich schwanger war, dachte, oh mein Gott, und wenn unsere Kinder oder unser Kind, damals hatten wir ja eins dann, oder in der Schwangerschaft war quasi das erste Stand dann an, was mache ich dann? Wie gehe ich da durch? Und ich kann ähm, Dinge zu Hause nicht ähm, durchbringen mit Lernen für Klausuren und, ähm, und Hausaufgaben machen, wenn ich selber überhaupt nicht dahinter dahinterstehe, nur weil das so gemacht wird, weil man das so macht, weil das unser System ist. Das schaffe ich nicht und mein Mann eben auch nicht. Also, aber jetzt nochmal zu diesem Thema, wie, in, wie ist denn dann die Entscheidung auf Montessori gefallen? Also wir haben uns dann zwei Jahre vor der Einschulung informiert welche Schulen es im Umkreis von so 50 Kilometern gibt. Und dann haben wir uns ganz verschiedene Schulen ähm, angeguckt und haben uns auch mit diesen Schulkonzepten auseinandergesetzt und haben natürlich auch noch mal die Finanzen durchgerechnet, weil Alternativschulen kosten eben auch Geld. Und haben die Fahrzeiten durchdacht und mögliche Busverbindungen und haben mit den Erzieherinnen im Kindergarten gesprochen. Und zwar nämlich dann auch noch mal wichtig, nicht nur, was haben wir für ein Problem mit dem Regelschulsystem, sondern auch, welches Schulsystem könnte für unsere Tochter passen und nach unzähligen Informationsabenden, Gesprächen mit Eltern, die ihr Kind dann schon auf dieser Schule hatten, Hospitation und Gesprächen mit Schülern von einzelnen Schulen, die dann inzwischen auch schon im Berufsleben waren, das fand ich eben auch nochmal ganz spannend, haben uns dann für eine freie, aktive Schule nach Montessori entschieden, weil wir einmal dem Grundgedanken Hilfe zur Selbsthilfe viel abgewinnen, abgewinnen können und uns gefällt der Fokus auf das individuelle Lernen, also in den Inhalten und in Bezug auf das Tempo. Ähm, wir finden das Konzept alternativ genug und dennoch auch nicht zu weltfern. Ja? Also ähm, ich hoffe, ich äh, tritt damit niemanden auf die Füße, aber wir sind halt auch nicht die Ökofamilie durch und durch. Ähm, und auf vielen Alternativschulen sind halt auch wirklich sehr extreme Familien und die haben meinen höchsten Respekt, aber wir fühlen uns da dann halt auch nicht unbedingt so zugehörig oder auch manche Lernmethoden sind uns dann auch einfach zu fern von irgendwie dieser Welt. Und das schien uns irgendwie eine gute Mischung zu sein. Und dann ist es allerdings so, dass am Ende wir uns tatsächlich für diese Schule entschieden haben aus reiner Intuition. Wir haben uns wohlgefühlt, wir fanden die Lernbegleiter toll, wir fanden die Schulleitung toll oder wir finden die auch immer noch toll. Wir haben uns in dem Gebäude wohlgefühlt. wir fanden die Art und Weise, wie wir informiert wurden, wie die Räume gestaltet sind und so alles toll und letztendlich war es dann eine Bauchentscheidung und ähm, auch dieses offene Zugehen unserer Tochter, die dann halt auch mit hospitiert hat, also sie ist dann halt von sich aus auch da rein und dann haben uns eben die Persönlichkeiten der Menschen dort ähm, überzeugt und dann haben wir gedacht, das passt. Ja, und wie sind unsere Erfahrungen? Also jetzt nach einem Jahr, es ist jetzt quasi ein Schuljahr her, unsere Tochter ist jetzt dann in der zweiten Klasse, sind wir zufrieden? Ähm, ich möchte dir auch ehrlich mitteilen, der Schuleinstieg war nicht einfach. Ähm, hier jetzt auf den Hintergrund einzugehen, ist mir, glaube ich, zu privat oder zu ausführlich. Ähm, aber die Schwierigkeiten des Schuleinstiegs hatten nichts mit der alternativen Schule an sich zu tun, sondern es hatte eher was damit zu tun, dass unsere Tochter noch sehr an dem Kindergarten hing. Ja, und auch da haben wir das aber eher als Vorteil angesehen, dass wir eine individuelle Schule hatten, weil die Schule und die Menschen dort eben individuell auf uns eingegangen sind und wir Lösungen gefunden haben, dann das irgendwie hinzubekommen. Und unsere Erfahrung ist eben, dass es sehr kreative und vielfältige Angebote gab, ähm, so dass sie sich dann doch auch nach und nach da einge eingewöhnt hat. Ne? Ähm, es existiert eine sehr diverse Elternschaft. Ähm, es ist unsere Mitarbeit erforderlich. Wir leisten dort Stunden ab. Und letztendlich ist nicht nur unsere Tochter Teil der Schule geworden, sondern wir als Familie. Und die Art des Lernens hat halt auch Auswirkungen auf unser Familienleben. Also unsere Tochter entwickelt sich dort sehr frei, was uns gut gefällt. Und gleichzeitig lernt sie ähnliche Dinge wie auf einer Regelschule in anderer Reihenfolge und in einem anderen Tempo auf eine andere Art und Weise, was für uns als Familie ähm, Schwierig ist, ist tatsächlich das Thema Fahren. Also aktuell ist es so, dass, ähm, die, dass der Kindergarten in die andere Himmelsrichtung ist als die Schule. Ähm, es keine Busverbindung gibt, die ich äh, einer Grundschülerin zutraue. Es kein älteres Kind gibt, was in der gleichen Schul, äh, Schulbusverbindung sitzt. Oder es gibt keinen Schulbus, Es ist öffentlicher Bus der auch nicht zu guten Uhrzeiten fährt oder zu passenden Uhrzeiten und mit Wartezeiten verbunden ist. Es gibt momentan weniger, also kaum Familien, die auch hier wohnen wegen Fahrgemeinschaften. Das wird sich voraussichtlich zeitnah ändern. Aber es sah jetzt halt auch das erste Jahr so aus, dass mein Mann und ich jeden Morgen ein Kind weggefahren haben und wir dann erst zur Arbeit sind. Und das hat halt zur Folge, dass ich erst um neun oder Viertel nach neun auf der Arbeit bin, was dann zur Folge hat, dass ich abends erst sehr spät wieder nach Hause komme. Und ähm, wir hätten es gerne so gemacht oder haben wir dann auch gemacht, als beide noch im Kindergarten waren, dass einer immer früh los ist, ähm, der andere die Kinder weggebracht hat und der, der früh los ist, früh wiedergekommen ist und der, der spät gefahren ist, spät wiedergekommen ist. Und jetzt fahren wir halt beide spät los und kommen beide spät wieder und brauchen dadurch auch mehr Betreuung, also noch zusätzlich sozusagen ja, dann auch ein großer Aspekt, dadurch, dass die Schule zwölf Kilometer entfernt ist, hat unsere Tochter natürlich jetzt Freundschaften geschlossen mit Freunden, die nicht hier vor Ort wohnen und natürlich ist auch ihre Lieblingsfreundin die, die noch mal besonders weit weg wohnt, wie das so ist mit Murphy's Law. Das heißt, Spielbesuch muss auch immer mega geplant werden, dann wird Nehmen wir ein Kind direkt zum Mittagessen mit oder meine Tochter geht dort mit, dann müssen wir das mit dem Fahren alles umorganisieren und so dieses Nachmittags, wir kommen irgendwie nach Hause, essen, chillen ein bisschen und dann entscheiden wir mal spontan, bei wem wir klingeln gehen, das findet halt nicht statt oder auch nicht mehr statt, weil wir den Kontakt zu den Kindern hier im Umkreis immer mehr verloren haben, weil sich jetzt halt einfach Freundschaften in der Schule orientieren und es kein anderes Kind aus unserem Dorf gibt, was zu dieser Schule geht. Ja, und was auch unsere Erfahrung ist, dass andere Menschen meinen, <lacht> ähm, uns zu beurteilen und unsere Entscheidungen zu interpretieren. Also wir wurden sowohl in Setz gefragt, warum wir das tun, ähm, als auch interessiert gefragt, ähm, warum wir uns für eine alternative Schule also entschieden haben. Und es gab aber schon auch so dieses, traust du deiner Tochter nicht zu, dass sie in einer Regelschule klarkommt? Wo ich gesagt habe, doch, aber ich möchte das nicht. Oder wir wollen das nicht. Und zwar, weil wir nicht wollen, dass sie in dieses Regelschulsystem gequetscht wird. Und wenn ich diese Antwort gebe, fühlen sich dann die Menschen, die ihre Kinder auf eine Regelschule gegeben haben oder geben, immer gleich angegriffen. Und ich möchte gar nicht sagen, alle müssen ihre Kinder auf eine andere Schule geben. Das kann jeder für sich entscheiden. Und es gibt ganz tolle Lehrer auch an Regelschulen. Das ist überhaupt nicht außer Frage. Aber wir haben uns eben für was anderes entschieden. Genau aus diesem Grund. Und sie fragen danach. Und wenn ich eine ehrliche Antwort gebe, ist man schon fast im Streit. Und das hat mich sehr genervt. Das ist ein bisschen besser geworden, was aber immer noch kommt, ist so, was macht ihr denn, wenn sie nie auf Mathe Lust hat? Dann kann sie ja nicht rechnen. Und kann sie denn schon bis so und so viel rechnen? Und sie wird auch selber direkt gefragt. Ne? Also dann kommen Erwachsene und fragen, auf welchem Lernstand sie ist. Und das empfinde ich als sehr unangenehm. Also es wird sehr viel bewertet, verglichen, geguckt. Und meine Tochter hat jetzt auch schon gelernt, die Dinge zu nennen, die sie, also die andere Schüler offensichtlich besonders toll finden, nämlich dass es keine Noten gibt, dass es keine Hausaufgaben gibt, dass sie einmal im Monat so einen Waldtag machen, dass sie regelmäßig schwimmen gehen und sowas erzählt sie dann immer anderen Kindern und dann fängt sie halt aber auch damit an, so ein, naja, Streit ist übertrieben, aber so ein, Edgy Badge, ne? ich brauche keine Hausaufgaben machen, aber du schon. Ja, und wie oft saß sie nachmittags hier zu Hause und hat gesagt, oh Mama, ich hätte so gerne Hausaufgaben. Und ich gesagt habe, super, ich kann dir welche geben. Wir lesen jetzt jeden Tag zehn Minuten oder üben, lesen jeden Tag zehn Minuten. Ja, und das fand sie dann aber auch nicht mehr so witzig. <lacht> genau, also ähm, das ist auf jeden Fall ein Aspekt der aus meiner Sicht nicht zu unterschätzen ist, also auch ziemlich tough zu sein, was so Vergleiche anzugehen und eben dann auch zu sagen, nein, meine Tochter kann jetzt noch nicht lesen und es ist ja toll, dass dein Kind das kann und meins kann es nicht. Und ja, genau, die sind in der gleichen Klassenstufe, aber eben an verschiedenen Schulen und mein Kind lernt gerade andere Dinge ne, oder hat gerade sozial ganz viel zu tun und lernt gerade kein Mathe, kein Deutsch. So. Ähm, da muss man schon sich ein dickes Fell anlegen oder ich gehe auch einfach ähm, raus aus solchen Gesprächen ne, und sag einfach, du, wir haben uns dafür entschieden, und ich informiere dich gerne, wenn du Fragen hast, aber ich möchte das hier gar nicht zur Diskussion stellen und ich möchte auch nicht beurteilt werden danach. Und dann gucken die Leute dich auch immer an. Okay, ja, gut. Mhm. <lacht> so, und dann war ja die Frage der Hörerin auch noch, für wen ist aus meiner Sicht eine Montessori-Schule geeignet? Ja, und da muss ich erst mal sagen, also ich sehe mich überhaupt nicht auf als Montessori-Expertin und ich finde es total schwierig darauf zu antworten. Und ich kann eben nur empfehlen, möglichst viele verschiedene Schulen anzuschauen und deswegen auch frühzeitig damit anzufangen, weil es ist auch total anstrengend, ne? Immer zu diesen Infoabenden und Hospitationen und Sommerfest und Tag der offenen Tür und Termine raussuchen und so weiter. Und das Konzept sollte einem schon zusagen und auch das Kind sollte was damit anfangen können, aber das Wichtigste aus meiner Sicht sind eben die Menschen, die das eigene Kind begleiten und je nach Schulkonzept weiß man das ja. Also dann kann man schon den Lehrer, die Lehrerin kennenlernen, die sich für die nächsten zwei, vier oder sogar vielleicht für das ganze Schulleben um das Kind kümmern wird. Deswegen ist aus meiner Sicht immer das Konzept zweitrangig, sondern wichtig ist, dass sowohl beide Elternteile überzeugt sind, als auch das Kind dazu passt. Und Montessori hat den Ansatz, dass das Kind im Mittelpunkt steht. Das Kind wird als Individuum betrachtet. Es soll Selbstvertrauen gestärkt werden und die Selbstständigkeit gefördert werden. Und das sind so wesentliche Elemente. Und das Lernen im eigenen Rhythmus ist eben auch so ein weiterer Kernpunkt. Und das Lernangebot ist eben so aufbereitet, dass das Kind seinem natürlichen Lerndrang folgen kann. Und es gibt schon auch eine Kritik, die man immer wieder hört am Montessori-Konzept. Also so dieses, wenn Kinder nur lernen, wozu sie Lust haben, lernen sie dann überhaupt alles Wichtige. Und an unserer Schule kann ich nur sagen, ja, denn die Kinder lernen, die chillen nicht, die sitzen nicht rum und tun nichts. Und auch in freien Schulen halten sie sich ja an die gesetzlichen Lernvorgaben. Also eine klare Empfehlung für welchen Typ eine Montessori-Schule passend ist und für wen nicht, mag ich nicht aussprechen. Ich glaube nicht, dass ich das beurteilen kann. Was ich aber empfehle, ist auszuprobieren. Also mit dem Kind die Schule besuchen, das Kind aktiv am Geschehen dort teilhaben lassen, alles an Kontakt annehmen, das heißt zum Sommerfest eben gehen, zum Infoabend, mehrmals im Schulalltag mitzulaufen und dann wird man ja sehen, was man für ein Gefühl selber hat und auch was das Kind für ein, für ein Gefühl hat. Und dann wollte ich ja auch noch darauf eingehen, was das mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu tun hat. Die Wahl der Schule hat natürlich bei uns zumindest die Auswirkung einmal, dass die Schule anstatt, ich glaube, fünf Kilometer jetzt zwölf Kilometer entfernt ist, dass es keine Schulbusverbindung gibt und dass wir eben auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht so richtig gut daran kommen wir selber fahren müssen ähm, und wir können zwar ein bisschen was von den Spritkosten äh, quasi uns wiederholen mit der Steuererklärung, äh, aber das deckt überhaupt nicht die die Kosten, die wir haben. Der Aufwand des Fahrens ist jetzt für uns gerade hoch, weil eben beide Kinder in zwei verschiedene Himmelsrichtungen müssen. Ähm, ja, das sind so die Nachteile ähm, und wir müssen natürlich genau auch noch, ja vielleicht ein Nachteil oder also auf jeden Fall mehr Aufwand wir haben dort auch Schulstunden abzuleisten, also sowas wie Gebäudepflege oder Website-Erstellung der Schule oder ähm, alles, was, was es da so drumherum gibt, also Gartenpflege und ähm, wenn neuer Raum gestaltet werden muss oder neues Material kommt und zusammengebaut werden muss oder so, das wird alles über Elternstunden gemacht. Ähm, auch sowas wie Einschulung wird mit den Eltern zusammen ähm, vorbereitet oder Sommerfest und so weiter. Ähm, das heißt, es ist nochmal ein wesentlicher Zeitfaktor und ich habe das ja auch eben schon mal gesagt, es ist irgendwie nicht nur so, dass unsere Tochter da eingeschult wurde, sondern gefühlt unsere ganze Familie, weil es eben auch was mit Verbindung und Bindung zu tun hat ähm, und wir einfach auch mit den Menschen in Kontakt sind und da eben auch andere ja, Bekanntschaften und Freundschaften gerade schließen und es ist alles mehr so eine Art Verbund ist und nicht so anonym ist. Und ähm, genau das ist vielleicht auch noch eine Frage. Ja, wir planen unseren Sohn dort auch einzuschulen. Es ist also quasi nicht nur auf individueller Ebene unserer Tochter, sondern uns gefällt es so gut und wir glauben, dass es auch zu unserem Sohn passt. Dass wir vorhaben, ihn auch dort einzuschulen. Genau. Und die Vorteile für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist natürlich kein Hausaufgaben- und Klausurenstress. Also das ist natürlich in den, in den ersten Schuljahren ist es, glaube ich, eh noch nicht so in allen Grundschulen oder auf jeden Fall hier in Niedersachsen vor Ort. Das ist ja auch mal sehr verschieden. Aber hier gibt es auch noch keine Benotungen und noch keine ähm, Klassenarbeiten. Ich glaube erst ab dritte Klasse. Aber eben spätestens in den höheren Klassen ist es halt so, keine Hausaufgaben, kein Klausurdruck üben. Ähm, wenn ich mit anderen Eltern spreche, wie viel Zeit die investieren in ja Hausaufgabenbetreuung und Lernen und wie viel Streitpotenzial auch da ist, habe ich manchmal schon auch das Gefühl, äh, wir haben uns da ein Stück weit Erleichterung. Ähm, ja, geholt, ge eingeplant oder wie auch immer man das sagen möchte. Insofern, ähm, ja, einerseits mehr Aufwand, weil wir da irgendwie mit eingeschult wurden, andererseits eben auch weniger durch Wegfall von Hausarbeit, äh, Haus, Hausarbeiten, ja, also Klassenarbeiten und Hausaufgaben, ähm, genau, mehr fällt mir zu dem Thema Vereinbarkeit gerade nicht ein. Ja, und am Ende mag ich nochmal allen Hörern sagen, also schau einfach für dich und deine Familie, was passt und erwarte nicht, dass dein Kind sich der Schule anpasst. Dein Kind ist, wie es ist und eine Schule sollte zumindest aus meiner Sicht die Stärken deines Kindes stärken. Und sollte das Kind darin unterstützen, herauszufinden, wie es am besten selbst lernt. Und das ist das, was die Kinder wirklich auf das Berufsleben vorbereitet. Denn alles Wissen, was sie für ihr Berufsleben später brauchen, werden sie später im Berufsleben lernen. Ja, Wir sind ja nie fertig mit dem Lernen. Ja, jetzt habe ich ganz schön ausgeholt, glaube ich. <lacht> Aber ich vermute, hoffe, dass damit alle Fragen beantwortet sind. Ich gucke mir noch mal eben die Ursprungsfrage an, bevor ich jetzt diese Episode hier verende, äh, verende beende. Ähm, warum habt ihr euch für eine Montessori entschieden, habe ich, ähm, wie ist eure Erfahrung und für wen ist das was und für wen auch nicht. Ja, das habe ich alles beantwortet, habe ich schön brav gemacht. Dann weise ich am Ende nochmal darauf hin, dass es ein kostenloses E-Book gibt von mir, die 45 Vereinbarkeit-Hacks mit so ein paar Ideen, wie du dein Leben ein bisschen leichter gestalten kannst, um mehr Balance mit Familie und Beruf zu leben. Das ist quasi das Freebie, was du bekommst, wenn du dich für mein Newsletter einträgst. Mein Newsletter kommt in der Regel alle zwei Wochen immer dann, wenn eine neue Podcast-Episode online geht. Du kannst dich aber auch nicht für die Newsletter eintragen und dieses E-Book käuflich erwerben oder du kannst dich für den Newsletter eintragen, es ausprobieren und wenn es dir nicht gefällt, dich auch wieder austragen. Auch dann passiert nichts weiter. Ich freue mich, wenn die Mama Concept Community wächst und gib mir gern Feedback, wie diese Episode für dich war, ob ich mehr solche ja, individuellen, persönlichen Fragen beantworten soll und wenn ja welche Fragen du hast. Und dann beende ich diese Episode wie so oft mit Tschüss, Ciao, Ciao und bis zum nächsten Mal. Unter carolinhabekost.de/slash Vereinbarkeits-Hex befindest du das E-Book, von dem ich eben erzählt habe. Auch ist der Link wie immer in den Show Notes.